0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o Xiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite para todos. Brohim Abaim. Sabe que na vida a gente pode aprender de tudo está escrito em Perkeavot, Ezeu Hacham, quem é o sábio, Halomed Mikoladam, aquele que aprende de todas as pessoas, e quem de nós não quer ser sábio. Estava outro dia, com uma espinha, que estava me machucando muito, e aí, não tinha o que fazer, por quê? Porque o dermatologista falou, quando a espinha é dentro do corpo, não tem como resolver, às vezes, Cada um pergunta para o seu dermatologista, pode estourar espinha, não pode estourar, <risos> mas a pessoa tem como resolver quando está fora, é muito mais fácil de tratar. Quando a espinha ela é interna, é muito difícil de tratar. Não tem o que fazer quase que nada aí, como sempre, fazer desfilar para sempre para passar mais rápido e doer menos. Daqui, já que a gente quer aprender de tudo, eu acho que a gente pode aprender para dar uma introduçãozinha para que a gente vai falar hoje e para qualquer assunto, que quando se trata de Midot, e cada vez a gente fala sobre alguma Midah diferente no shiur quando a Midah, ela é algo visível, às vezes é muito mais fácil de tratar. Passar um creme e pode ser que demore uma semana, duas, três e resolve. Quando a Midah é algo íntima, interna, então nem sempre o creme tem acesso a ela tem que trabalhar de uma forma um pouquinho mais perseverante, igual o exemplo que a gente recém mencionou da espinha. Então, gostaria de falar hoje com vocês sobre Bezrat Hashem, como sempre, um assunto um pouquinho mais íntimo de cada um de nós. É o seguinte, o nosso povo, o povo Yehudi, ele foi construído por, pelos nossos avós. Os nossos avós eles pavimentaram uma estrada chamada Bene Israel. Essa estrada que a gente caminha por quase que 6 mil anos, Europa, Ásia, África, América do Sul, América do Norte, Oceania, qualquer um dos, dos continentes, independente o caminho, o trilho de, do povo Yodi, seja em momentos maravilhosos, no auge da Espanha, seja em momentos difíceis, Segunda Guerra Mundial, todos os momentos foram trilhados por Avraham, Itzhak e Yaakov, o caminho. E também, obviamente, pelas suas dignas esposas, Sara Rivka, Rachel e Através da gente olhar a história dos nossos avós na Torá Kudoshá, a gente consegue perceber algo muito curioso, a gente consegue conhecer a Kadosh Baruhu. Olha que interessante. A gente consegue entender a que tipo de atitude a Kadosh Baruch Hu dá um sorriso, dá um abraço, dá um yahoo de felicidade. E a gente consegue perceber também que tipos de atitude a Kadosh Baruhu chora, fica chateado, fica um pouco vazio de alguma forma. A gente tem Quatro Imaot e três Avot. Dessas quatro Imaot, Sará, Rifká, Raquel e Viliá, mais uma vez, duas delas viveram num momento único. Sara viveu num momento, Rifká em outro momento, agora Raquel e Viliá viveram no mesmo momento, nos mesmos anos, na mesma época, juntas. O plano original de Akadosh Baruch como a gente já mencionou algumas vezes, é sempre bom lembrar isso, era que Leá casasse com Esav e fosse um dos avôs e uma das imaot, e Raquel, em contrapartida, que era mais jovem, casasse com o mais jovem, que era Yaakov, e fosse quatro avôs e quatro imaot. Porém, já que Esav fez escolhas desagradáveis nos olhos de Hashem, ele foi rebaixado para segunda, terceira, quarta colocação, ele caiu fora do status de avôs. Patriarcas, o que acontece então? Leá não havia caído fora. Leá, ela casa com Yaakov. Leá mantém-se como uma das matriarcas, porém, Esav cai fora do pódio. Agora olha que interessante. Leá, antes de casar, falou o seguinte, o mais velho vai com o mais velho, o mais jovem com o mais jovem. Em outras palavras, Yakov. Vai casar com o Rachel, que ele é mais jovem, e ela é mais jovem, e eu, Leá, sou a mais velha, vou casar com Esav. Mas, por favor, Hashem, isso não pode acontecer porque eu não quero casar com Esav, Eu sei quanto Esav é ruim. A gente conhece a história, Rachel tinha que casar com Yakov. Mas, olhem que interessante, olhem o poder da Tfilah, queridos, apesar que esse não é o assunto de hoje, mas vale a pena a gente lembrar. Leá tinha que casar com quem? Com Esav, bisavô de Hitler e Marchemot. Leá, através de suas tfilot, virou uma das imaot e casou com Yaakov. Fechamos paredes. poder da tfilá da pessoa quando ela é sincera. Mas como que Leah casou com Yaakov? <risos> Leá tinha que casar com Esav. Ela fez tfilá, é verdade. Mas teve mais um ingrediente aqui que bombou essa ação para acontecer. Todo mundo conhece Foi a bondade de Rahel Rahel na verdade falou Olha, espera um minuto E a Yaakov é meu Eu tenho que casar com ele Teve que trabalhar alguns anos Para casar com Rahel No momento que Rahel foi casar com Yaakov A gente conhece a história Que ela introduziu sua irmã Leá Para sua irmã Leá não ficar com vergonha Lavar Pai delas Falou o seguinte, um minuto eu vou casar minha filha mais velha primeiro, sem avisar, mais uma vez, Yakov trapaceando Yakov. Quando Rachel viu isso, ela falou, não pode ser, minha irmã vai passar uma vergonha horrível na roupa, ela vai chegar na roupa, de repente, pós-culpa, Yakov vai ver que ela vai falar, não quero, e para não passar vergonha, então Rachel ajudou que sua irmã Leá casasse com Yakov, perdendo ela a posição de casar com Yakov famosa história, Agmará conta para gente no Tratado de Megillah, na página 13b, uma frase master que vai conduzir o Shur de hoje. Bishar Tseniut Chaitaba Berachel. Pelo mérito da Tseniut, vamos traduzir como recato, que Rachel teve, qual foi o mérito? Já contamos. Zachtave Atsamimeno Shaul. Nesse mérito, ela teve um rei, de anos e anos e anos depois, décadas depois, chamada Shaul, que foi rei. Por que Shaul foi rei? Muitos anos depois, porque Rachel teve Tsniut recato. Um minutinho. Qual foi o recato de Rachel? Tsniut Eu sempre entendi que Rachel deixou a irmã dela casar primeiro. Ela foi sensível à sua irmã. Talvez a nada devia estar escrito pela sensibilidade de Rachel. Ela teve um prêmio gigante mais para frente que foi o rei Shaul que foi descendente dela. Qual foi a Tzniut de Rachel? A Torá não conta em nenhum momento para a gente que Rachel usava roupa longa ou ela não chamava atenção quando passava na rua. Então, a Torá aponta que foi a Tzniut de Rachel. Mas, espera aí um minuto. A história não conta para a gente a tsniut de Rachel, A história conta para a gente, meus queridos, o quê? Que Rahel Teve sensibilidade com sua irmã para não ficar envergonhada na hora do casamento quando Lavan trapaceou e colocou ela na roupa em vez de colocar a Rachel. Qual foi a Tzniut? A Gmaná também ficou com essa pergunta. A Gumarah fala é verdade. estava ver a Rachel. A fala um minuto. Time out. Qual foi a Tzniut o recato de Rachel, Habibi? A falou o seguinte: foi o fato que Rachel tinha combinado com Yaakov três códigos, que são leis pertinentes a uma mulher, Yehudiá, sobre leis de ralar, leis da cozinha, leis de Nidá, leis da pureza familiar, para Yaakov saber se ele pode casar com uma mulher, porque se ela não sabe as leis, como que ele vai casar com ela, e leis do Shabat. Essas três leis eram o código entre Rachel e Jacó, porque Jacó sabia que lavar era um trapaceiro ele falou, olha, vou combinar um código, se não ver a mulher certa não me passar os códigos, eu sei que não é você aquele. mas aquele. falou puxa vida, minha irmã Leá vai chegar lá e não vai saber o código ela vai passar muita vergonha então por não ter deixado Leá se envergonhar, ou acompanha agora comigo, passar os códigos para Leá, e ela acabou casando com Jacó. e depois posteriormente a gente sabe que Rahel também casou nesse momento a torá fala a gemara fala para a gente que no mérito da tsniut do recato Rachel teve shaul qual que é a tsniut a Gemara, no mérito que atenção Rachel manteve o silêncio não é a tsniut que a gente está acostumado a escutar que ela é muito importante também que é usar roupa de tsniut uma mulher obviamente é muito importante mas a gemara está contando para a gente algo master a tsniut aqui no caso foi que Rahel ficou quieta, Rahel passou os sinais para Leá e não deu nenhuma pista para ninguém para com que Yaakov não desconfiasse e Leá passasse vergonha, anos depois, continua Agumara contando para a gente, que havia um rei muito, muito, muito perverso no povo Eudi, chamado Menashe, Menashe é aquele rei que era o abacaxi do povo de azedo. Fez idolatria, agitou o povo para fazer idolatria, colocou a avó da Zara dentro do Betamigdash do templo, e o povo estava em apuros. Quando os avós, que já haviam falecido, obviamente, no chamaim viram que o povo estava em apuros, Avraham, foi para falou, falou, ele falou para Shemachem por favor... Não destrói o povo por causa desse rei. Hashem falou, mas por quê? Falei, Puxa vida, eu passei 10 testes. Hashem olha e diz: É verdade, você passou 10 testes. Mas isso não é suficiente para mim, neste momento. Yitzhak falou então para Hashem, Hashem, por favor. Então, no meu mérito, não destrói o povo, agora na época de Menachem. não no Shamaim, depois de ter falecido, falar isso para Hashem, Hashem disse para ele: Mas em qual mérito? Yitzhak diz. <risos> 37 anos eu tinha no momento de Akedat Itzrak. Hashem diz uau, wow, maravilhoso isso. Emocionante, mas ainda não é suficiente. E aí foi andando, foi andando até que de repente chegou, passou Yakov, a Hashem falou não, veio uma senhora chamada Rachel. Coincidência, óbvio. <risos> o de hoje. Veio Rachel, esposa de Yakov, e disse: Olha, Akados Baruchu, meu marido trabalhou por mim sete anos. E no dia do casamento, maravilhoso, veio a cabeleireira em casa, eu estava me maquiando, roupa de noiva, pronta, eu fui no costureiro, maravilha, flores, menu, convidados, estava tudo pronto, eu estava pronta com meu sapato alto, branco, para entrar na Rupá. A limusine encostou para me levar para a Rupá, de Serachê, <risos> para de Barucu, só que tinha um problema eu vi que minha irmã estava vestida. E aí eu entendi que meu pai ia enganar Yakov. E no caso, se eu não passasse os códigos para minha irmã, Leá, ela ia passar uma vergonha na hora da roupa. Então, eu fui para minha irmã e falei para ela, olha, o código é leis de comida, como a gente mencionou antes, kasher, leis de pureza familiar e leis de Shabbat. E disse Rachel para Hashem, Hashem, a Kadosh Baruch a sua competição é a Vodazara. É. Que Menashe está fazendo agora lá embaixo, no Olamazé. Mas, Rachel dizendo para Kadosh Baruch Hu, Hashem, eu também tinha uma competição. Mirma pegou meu posto. Também é uma competição. Eu abri mão do meu posto para irmã Por favor, Kadosh Baruch Hu, abra mão dessa competição. Davo Dazará, não destrua o povo, da mesma forma que eu abri mão da minha competição para minha irmã. Diz o Talmud, neste momento, o que, que aconteceu? Traz o Passuque em Ermial o famoso Passuque, assim disse a Kadosh Baruchu, não precisa mais chorar, não precisa mais chorar de e os seus olhos de lágrimas. Porquá? Why? Que essa Uau! A sua atitude ela é tão maravilhosa que ela vai ter uma recompensa. Neu eu a shem juro. Vechavo e no futuro também o povo vai sair do exílio e vai voltar para a terra de Israel, onde Acajus não destruiu o povo. Mesmo que ele estava furioso com o rei Menachê, que incitou o povo a fazer idolatria, falou: é verdade, se Rachel abriu mão da competição dela, de que era o par dela, ela abriu mão, deixou Leá casar no lugar dela, eu também, a Kadosh Borahu, dizendo: tenho que abrir mão um pouquinho de uma coisa que me, que me incomoda muito, que é a idolatria, e eu, maiúsculo, dizendo a Kadosh Barohu, não vou destruir o povo. E olhem que interessante. O esforço de Rachel foi tão grande, queridos, mas tão grande, que Leá casou primeiro. E a história não é Disney World ou Hollywood e Happy Ending. Por quê? Acompanhem comigo. Lea teve alguns filhos depois que ela casou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E foi tendo. E de repente, em um momento, Rachel fala só um minutinho. Se Leá casou com Yaakov, Esav precisa casar com alguém. Hashem, por favor. Eu não! Ou seja, ela fez uma neve, fez uma devoção tão grande que teve um momento que ela titubeou e imaginou em casar ela, talvez é seu destino, com Esav. Mas, anos depois. Yakov casa, trabalha, promete trabalhar mais sete anos e antes desse, de completar os sete anos, uma semana, logo depois de casar com Leá, ele trabalha sete anos, é enganado, casa com Leá. Uma semana depois ele casa com Rachel, mas tem que pagar no cartão de crédito sete anos de trabalho por Rachel. Agora olhem que interessante. Ah, uft, agora Rachel casa com Yakov e ela vira a esposa mais querida, no question, atenção, por tempo limitado, por quê? Porque Ramim contam para gente que os avós, todos cumpriram a Torá, mas perguntam um minuto, como assim cumpriram a Torá? Iacov casou com duas irmãs, é proibido casar com duas irmãs simultaneamente? Então, nossos sábios contam para gente, quando os avós cumpriram toda a Torá, quando eles estavam na terra de Israel. Então, vamos acompanhar a história agora. Jacob está prestes a entrar na terra de Israel. Ele tem duas esposas. Ele não pode entrar com duas esposas, porque os avós cumpriram a Torá inteira na terra de Israel e casar com duas esposas simultaneamente. Mabesir, it's forbidden. Assur, proibido. O que, que se faz? Bom, a primeira esposa, aquela que casou primeiro, fica. E a segunda esposa, que é aquela que veio depois, não vai poder entrar na terra de Israel. No caso, como nós conhecemos a história, que Rachel falece logo na entrada de Israel. Muitos que foram para Israel visitar foram no Kebel de Rachel. Ele fica logo na saída de Israel, conforme o mapa da Torá em Betlehem. Olha que interessante. Rachel abriu mão. Rachel teve menos filhos. Hum, estranho. Rachel abriu mão do seu casamento. Acabou depois casando com Yaakov. Uf! mas não durou tanto tempo, ela morre fora da terra de Israel, ela não tem o mérito de entrar com Jacó e Israel igual o Leá teve, por quê? porque já que ela casou, depois, então a primeira foi até Israel, e a segunda teve que ficar fora, como a gente mencionou. Cadê o mérito de Raquel? Tanto esforço, ela deveria ganhar a champanhe com o um troféu de ouro, Pergunta muito, muito difícil. E como a gente mencionou antes, que no mérito de Irajel, da Tzniut de Rahel, diz a Agmará, que saiu dela, um tratado de Megilá mais uma vez, que saiu dela Shaul. Como que é a história de Shaul? Acompanhem comigo para a gente ver como as coisas encaixam, meus queridos, e aprender uma lição masteríssima daqui. Shaul, que era da tribo de Benjamim descendente de Rachel, obviamente que muitos anos depois, ele tinha um filho chamado Yonatan. E a gente sabe que Shaul era Melech, rei. E na al existe uma regra. Rei, quem é o próximo sucessor do rei, se ele é capaz, obviamente que é o filho do rei, e não outra pessoa qualquer. Yonatan, filho de Shaul a mais uma vez que era rei, tinha que ser o próximo rei, mas não foi Yonatan, e foi da Améler. E a pergunta é, um minutinho, por quê? Shaul, que era o rei até o presente momento, queria matar da Améler. O filho de Shaul Améler, que devia ser o próximo rei mais uma vez, olha que curioso, e o falou o seguinte, olha, eu vou te proteger, eu vou avisar para você, David, quando meu pai estiver chegando, vou te mandar um sinal para você poder fugir, etc. E tal. E aí, nada vai acontecer com você. Ele acabou protegendo David, e ele deixou de ser rei, e David Amelech veio ser rei no lugar dele. Agora, a pergunta de um milhão é a seguinte, por que Jehonatan? Como Jehonatan abriu mão dele ser o rei, próximo rei, porque, de novo, Shaul, era pai de Jonathan, e Yonatan é o próximo rei, ele devia ser o rei, ele protegeu Davi da fazendo assim Davi ser o próximo rei, e Jonathan, filho de Shaul, perder o reinado ou não entrar no reinado, vamos chamar assim. O que, que ele fez? De onde surgiu essa gentileza a mais do que o normal? Nem necessária era. Na história do nosso povo, houve na Itália, em 1550 mais ou menos, um Rav chamado Rav Menachem Azaria de Fano na Itália mais uma vez, ele é mais conhecido como Remamipano ele faz essa pergunta ele fala da onde veio essa amizade de Yonatan e Shaul para Yonatan abrir mão do, de ser um rei a Torá nunca pede isso para ninguém para deixar David Améler ser um rei, poupar a vida de David, para depois ele ser rei em vez de Yonatan, da onde veio essa amizade tão grande, essa gentileza a mais do que o necessário. Diz o Lemamipano o seguinte: Shaul, ele veio da tribo de Beniamim. A tribo de Beniamim é descendente de quem? Rachel. E olha que interessante. Yonatan, que era descendente de Shaul e descendente direto de Rachel ele tinha o mesmo atributo que sua tatatataravó lá atrás. Da mesma forma que ele, teve o mérito da tsniut, que é o silêncio. Tsniut não era o recato na roupa, que também é importante, mas era o silêncio, de ela não contar para ninguém o plano secreto dela para não prejudicar a No futuro, dezenas e dezenas de anos depois, um dos descendentes dela, filho de Shaulamela e Rionatan, Fez a mesma coisa para um tal de David, que posteriormente virou a famosa música David Melechser Haive até hoje. <risos> para sempre ficou o legado dele. Tudo por um atributo. Com o atributo o silêncio de Rachel. Yonatan também aqui é ficou em silêncio. Falou: Olha, não vou contar para ninguém, só para você, David Amelech. Meu pai quer te matar, vou te explicar como fugir. Assim você pode ser poupado. E você sendo poupado, você vai ser o próximo rei no meu, local, no meu lugar. Que amor, de onde veio isso? Herdou no Gens. Exame de sangue de quem? Da sua tata taravó. Quem? Rachel, mais uma vez. A gente aprende daqui, meus queridos, o poder que existe na palavra Tsniut. Primeiro, Tsniut, Agumara traduziu como Shtika, ficar quieto. E, meus queridos, Olhem que maravilhoso. Olhem como tudo é costurado de uma forma perfeita na Torá Kudoshá. Quem que é descendente de Shaul? A gente falou o Yonatan, óbvio. Mas mais pra frente, quem é descendente de Shaul? Esther. Na época de Purim, Esther Amarca. Porque o povo, olhem que power, foi salvo. Na época de Purim, óbvio que é porque a mas o que foi orquestrado aqui embaixo? Diz a Megilat Esther para gente. Que ser tinha tzniut? Qual tzniut? Que tzniut? Diz a Megilat Esther. Veem Esther. Magedet muladeta. O rei Hasvrauch algumas vezes perguntou. Me conta, você é filha de quem? <risos> da onde você veio? Esther, nada. O rei falou, olha, eu vou... Tirar os impostos de todo mundo, todo mundo vai te amar para sempre. Só me conta de onde você veio. Mordecai falou para Esther, mais uma vez descendente de Shaul, descendente de quem? De Rahel. Não conte de onde você veio. E depois, quem conhece a história de Purim, lembra que a gente foi salvo por causa disso. Porque a Hasverosh nem sabia que Esther era o dia. Se soubesse, o plano não teria continuidade. O plano de sucesso do povo Deus quis dizer. Da onde veio, meus queridos, o sucesso do povo Yehudi na época de Ester? Shtika, <Sosso> silence, quiet, não furaram um segredo. Da mesma forma que veio na época de Rahel. Por isso que nós tivemos por ir, e por isso que nós estamos hoje, aqui, agora, escutando o Shur. Ou seja, a gente leva aqui dois ganhos e eu queria conversar um pouquinho sobre um e mais sobre o outro hoje. O primeiro ganho que a gente vê é o seguinte, quando se refere, no caso, a Tsniut, que é a Midá de hoje à noite, a gente vê quando que as Midot nos descendentes não aparecem do nada. Claro que não. As Midot foram plantadas em Raquel e depois brotaram, gerações depois, em Shaul, mais precisamente em Yonatan. Logo depois, algumas gerações, de novo, aparece a mesma Midá de esticar de silêncio de em quem Esther. E por isso que o povo é salvo. E quando a gente fala que as midot não aparecem do nada, elas provêm dos pais, escutem só essa história verídica que aconteceu faz pouco tempo em Israel. Famosa? Não, mas sim verídica. Acompanhem comigo. Uma escola em Bneibrak, Israel, obviamente, <risos> extra cautelosa com Shulchan Aruch, e separado meninos e meninas, essa história. Aconteceu nessa escola de Bnei E o Rav da Kitá, professor da classe, falou para os alunos o seguinte, olha. Se vocês, alunos dessa Kitá X, Y, Z, três classes, estudarem bem, de uma forma legal, por um, por um período de tempo, combinado um dia para o parque aquático. Uau, sério? <risos> claro. Né? Prêmio, recompensa, esforço, casou um com o outro os alunos ficaram mais anjos do que já eram, estudaram muito bem, aquelas classes no dia combinado entraram no ônibus para ir para o parque aquático, chegam lá de manhã, só que o Rafa falou, tem que estar tá todo mundo aqui na escola de manhã cedo para a gente poder rezar, e ir para o parque aquático, por quê? Porque vai ter o turno das meninas que vai à tarde, então a gente vai no parque aquático de manhã, nós meninos, e as meninas vão à tarde. Fantástico, tá todo mundo antes da hora. Shaharit, maravilhoso, todo mundo foi para o parque, se trocou, sorridente, dia ensolarado em Israel, dois ônibus lotados indo para o parque, chegam lá de manhã, de repente eles veem no parking lot, no estacionamento do parque aquático, outros ônibus também. Estranho. E o Rav desce para ver o que está acontecendo, ele vê algumas meninas descendo do, do ônibus, indo para o parque aquático. Ele fala, o que aconteceu? Aí ele vai na, no escritório do Parque Aquático para pergunta o que aconteceu. Ele fala, olha, a gente agendou com as meninas de manhã. Meninas? Com nós? Aí ele falou, o que aconteceu? Perceberam que havia duas secretárias que faziam as reservas do parque, uma agendou com as meninas e outra agendou com os meninos, só que agendaram no mesmo período, se confundiram. Volta a orar para o ônibus. O que ele vai falar para esses meninos que estão esperando há meses esse passeio. Todo mundo vestido? Óculos de natação! Maiô, sunga, toalha, sol, protetor solar! Quem vai fazer? Voltar para Neibraca? agora e fazer o que com essa garotada toda? Com essa vida toda? Bom, mas não tinha o que fazer, as mulheres já estavam dentro do parque, então, com o próprio slogan diz: Ladies First, já foram. Então eles voltam para o ônibus, os dois rabarim, cada um responsável por um dos ônibus, conversa entre si, e cada um fala para o outro, muito boa sorte, terri, entre no ônibus aí, use sua criatividade e have a nice life. Entraram no ônibus e cada um foi contar para a sua turma. Então, viagem de volta do Parque Aquático para Bnei Brak, podem imaginar como foi. Alguns minutos de silêncio, chateados, o que a gente vai fazer agora? Quando vai ser a próxima vez que a gente vai poder ir? E tudo isso que a gente já pode imaginar de uma forma muito saudável que as crianças fazem. É normal. Decepção. Um menino de 13 anos num dos ônibus, pega o microfone e fala para o posso falar umas palavras? O Ravra falou, pior do que está, não fica. Pode. Porque ele já vai estragar, reclamar. Ele tem direito. Foi um erro. Esse menino levanta e fala o seguinte. No ônibus de volta para a escola decepcionados. Eu quero que vocês saibam que nós fizemos um mega aqui do Xaxé. Todos os meninos ficaram em silêncio. urav mais ainda. que já vem depois disso? O que ele vai falar, esse menino? A gente podia ter descido naquele parque, gritar com os funcionários, reclamar com o pessoal do escritório. A gente ficou quieto. O humor de todo mundo trocou. urav <risos> Ficou ensurdecido com aquelas palavras maravilhosas. Ele mudou o humor do ônibus, aquele menino de 13 anos. E ele fala o seguinte: olha, que tal a gente cantar, Ashreno Matov no Manaim Goraleno? Que sortudo nós somos, que povo master que nós somos. O ônibus que estava em Tshabeav virou um dia de Purim, cantando. Esse, Rav. Quando volta e o diretor vê eles na escola, fala o que aconteceu, e ele conta isso, mas o diretor fala, e como foi no ônibus? E esse ravo do ônibus 1 conta para o diretor que aquele menino foi o menino que salvou, foi o salvador da pátria, ele mudou o mood de todo mundo, o humor de todo mundo. Alguns minutos depois chega o segundo ônibus, e aí o diretor da escola, que não havia ido para o parque, pergunta para o ravo do segundo ônibus, aí como foi? Os alunos, qual foi a reação deles? ele chega e fala para o pro diretor, diretor da escola, para o principal da escola o seguinte, olha, você não vai acreditar, no meio o ônibus saiu, passou uns 10, 15 minutos, um menininho de 10 anos me pediu o microfone, eu falei também, pior do que está, não fica, eu dei o microfone para ele, e esse menino de 10 anos de idade falou o seguinte, nós somos bachorim jovens, que orgulho do chá que a gente tem de santidade, a gente podia ter descido lá, falou: olha, a gente não tá nem aí, a gente vai com as meninas ou o que for. Em vez disso, a gente não reclamou. A gente falou: olha, nós somos Kudoshima, a gente sabe que não pode, então, that's it. Ashrei no Matov no Manaim sortudo, que povo master que a gente faz parte. E o ônibus inteiro começou a sorrir. Um minuto. Perguntou o diretor: e quem é aquele menino de 10 anos? Um era Ei, o outro era B e os dois alunos da escola de 13 e 10 anos, foi constatado que eles eram irmãos. No mesmo momento, o diretor da escola liga para o pai deles e fala o seguinte, olha, me explica. E ele conta o que aconteceu. <risos> seu filho de 13 anos revolucionou o ônibus, seu filho de 10 anos revolucionou o ônibus. Me conta o que aconteceu, Habibi. O pai pensa e fala, olha, eu não sei, mas talvez seja o episódio que eu vou te contar agora. Duas semanas atrás, a gente foi com as crianças, na verdade a gente não, minha esposa foi com as crianças, fazer compras, roupas. Teve que ir até um outlet aí fazer compras aqui em Israel. E as crianças no volta, entraram no ônibus de volta, não tinham carro, então voltaram no ônibus, todo mundo cansado, experimenta roupa, e coloca roupa, e tira roupa. E... Que criança quer ficar fazendo isso, mas precisa? Então a mãe falou o seguinte, olha, se comportaram tão bem, comprem cada um um picolé. Um picolé na macolé? Tem um presentaço isso em Israel. A mãe permite. De repente as crianças vão entrar no, no ônibus, abriram a sacolinha para comer o picolé, a embalagem, e a mãe fala, uau, olha, esse picolé é kasher, mas não é garra que a gente costuma comer. Não é supervisão que a gente costuma comer. Podemos fazer o seguinte, chegando em casa, vocês podem abrir o freezer e cada um escolher a coisa que mais gosta, um chocolate, uma bala, alguma coisa especial que tem no freezer. Nenhum deles comeu. Chegou em casa, abriu o freezer e cada um pegou alguma coisa que gosta. A mãe conta isso chegando em casa para o pai. O pai fala, uau! Eles estavam com picolé na mão e não comeram um minutinho. Chamou a esposa, enquanto as crianças estavam se deliciando no freezer, entrou no vestiário, os dois se vestiram de roupa de shabat, foram na loja do lado e voltaram com roupa de shabat e um bolo. E as crianças falaram no Abba, hoje, hoje não é Shabbat. Você se confundiu? Eu, falei, não, eu sei que hoje não é Shabbat. Mas a gente comprou um bolo especial para vocês, e Yeladim, para comemorar, que vocês estavam com sorvete na mão e não, não comeram. Aí o falou que era cachê, mas na nossa ajgarraia vocês não comeram. Vocês são maravilhosos. Ashrei no Matov, Manaim, Goraleno, que povo a gente faz parte. E disse o pai para o diretor da escola, maybe. Talvez foi isso. É. <risos> a história se repete. Literalmente. Nessa história e na história de Rachel, Shaul e e Esther Amarcar. Porque quando nós fazemos algo, a gente acha que é para hoje. Mentira. Hoje se transforma em netzach, em eternidade, como a gente provou até agora. Como a Gmará disse pra gente, só a Gmará pode contar isso. <risos> Como explicou o Remami Pano, no mérito da Tzniut, e a gente traduziu como silêncio de Rahel, que aconteceu? Saiu daí Shaul, saiu daí Yonatan, saiu Davi, Davi da Melech, saiu Davi, daí Esther marká e na história, os dois irmãos no ônibus, que não é menos impressionante. O segundo legado da história de Rahel, que eu queria me concentrar de agora até o final do shiur, é o seguinte, Agmará traduziu Tzniut, como Shtika como silêncio. Eu queria falar um pouquinho sobre o silêncio. Até é engraçado falar sobre o silêncio, eu devia ficar em silêncio. Mas vou tentar falar sobre o silêncio para vocês nesses minutos finais, já que é o tópico do Shur também. Sabem que no mundo existem muitas Hasidiot. Beus, Satmer, Ger, muitas. Uma das Hasidiot que era muito famosa era chamada Rijner, era Vistrael Friedman, o Rebbe de Rijner. E essa hasid, esse Rebbe, com essa Hassidut, tinha uma peculiaridade, muito silêncio. O Rebbe falava muito pouco. Havia até um não-Yodi que acompanhava o Rebbe, ajudava ele em alguns tasks que ele tinha, carregava, ajudava, deslocava ele, ajudava ele a se deslocar no trem, etc. E tal. E uma vez, alguém perguntou para esse não-Yodi, como você define esse homem que você acompanha tanto, se referindo ao Rebbe, e esse não eu falou algo bárbaro sobre o Rebbe, falou, olha, na sexta-feira à noite, eles fazem algo chamado tish, para quem não sabe, tish é quando é o get together dos Hasidim, depois da janta, eles ficam juntos, e normalmente tem músicas, e o Rebbe fala algumas palavras, assim em todas as Hasidiot, mas, com esse Rebbe, dizendo esse não eu sobre o Rebbe, olha que power, eu vejo no Tish, sexta-feira à noite, uma mesa cheia, de Eudim, e um deles é o mais velho, que é esse Rebbe que eu acompanho. Todo mundo fica quieto para escutar o Rebbe, mas aqui tem uma peculiaridade, o Rebbe também fica quieto, e todo mundo fica quieto escutando o silêncio do Rebbe de Rijinof. Porque o silêncio também conversa, meus queridos. Uma das Parashió da torá é chamada Azino, e a Gumará fala que tem letras pretas no meio de um espaço branco. Porque o espaço branco, como a gente fala em português, são as entrelinhas, que não tem nada escrito lá. Isso também conversa com cada um de nós. O silêncio tem uma voz, sim. É. E o que, que silêncio tem a ver com o Tzniut? Porque a Gumará fala que Rahel ficou quieta e deu o Simanim para lear? Mas a Gumará não fala assim. A Gumará fala Tzniut. Por que não fala do jeito muito mais simples? No mérito do silêncio de Irakê, no futuro, Yonatar ficou em silêncio em prol de David, e no futuro, Esther Amalcar ficou em silêncio em prol do povo. Por que fala tsniut tsniut tsniut. Fala silêncio. Por que fala tsniut que é recato, e a gente tem que traduzir como silêncio? Qual que é a ideia que tem por trás? Olha que interessante. O homem tem um Yetzirará colocado dentro dele. Não é novidade isso. A gente fala no Shema Yetziru todos os dias. Cuidado, homem. Para não se desviar atrás dos seus olhos e olhar para uma mulher que não está bem vestida. E qual que é o Yetzirará da mulher? Que também tem o Olha que power. Uma vez, uma Mechanejet falou o seguinte. A mulher também tem o Yetzirará o será de ser vista, de ser notada. O homem quer olhar, essa intuição inicial, o instinto humano, se ele não trabalhar. E a mulher quer ser olhada. Que power! E aonde entra Tzniyut? Óbvio que em nenhum momento a Torá não fala que a mulher tem que andar de, de um saco de lixo, da cabeça aos pés, e o corpo dela é algo indecente e sujo. Nunca foi e nunca será a opinião da Torá em nenhum momento isso. Porque, atenção, a Torá sabe que nós não somos malachim, anjos. E a Torá, Kadosh dos sabe o que são anjos malachim. E a Torá foi dada para seres humanos, de carne e osso, de vontades. Mas, olhem que interessante. Antes de Arishon pecar, o corpo era uma vestimenta para chamar. Olha que interessante, pessoal. Tentem imaginar o seguinte... O corpo é uma vestimenta para Neshama. A Neshama, a, a alma da pessoa, ela só tem um play, um exercício nesse mundo se tiver o corpo. Porque chamar não consegue colocar o filhinho sozinho sem o corpo. A Neshama não consegue dar um sorriso para o outro sem o corpo. A Neshama não consegue fazer bondade sem o corpo. A Neshama não consegue ficar sem olhar porque não deve se não for o corpo e as pálpebras fecharem os olhos ou desviarem os olhos, no caso, ou não falar o que não deve ser falado ou falar o que deve ser falado. Seria mais ou menos como um, quando o homem vai fazer scuba diving. Ele precisa de um tubo de oxigênio. Sem o tubo de oxigênio, ele não vale um centavo embaixo do mar. Quando ele volta para a superfície, ele não precisa mais do tubo de oxigênio. Antes do reto de Adam do pecado de Adam Marichon, olha que é interessante. Era, era claro. Que o corpo era nada mais nada menos que uma vestimenta para chamar igual o tubo de oxigênio para o um mergulhador. Ninguém fala, Uau, olha o tubo de oxigênio! Olha o mergulhador! <risos> olha o homem na Lua! Ninguém fala o olha, olha uniforme no homem da Lua! É óbvio que o uniforme veio servir o homem na Lua. O tubo de oxigênio veio servir o homem embaixo d'água. Depois do pecado de Adamarit Shorna com bem comigo, aconteceu uma mudança gigante. Ficou confuso, obscuro, na neblina, o que, que é o principal, o corpo ou a nexamá? Nós, em especial as mulheres, porque o homem é atraído via o corpo de uma mulher, ficou na dúvida agora, depois do pecado de Adama e o que, que é mais importante? O corpo ou a nexamá? A essência ou a embalagem? Por isso que animais não têm leis de Newton. Animais não têm leis de Newton. Animais alguns se vestem aí na rua, mas não tem leis de Newton para os animais. Por quê? Porque os animais não têm primito, não têm essência. A mulher, já que ela tem uma essência, olhem que interessante. Ela tem uma essência. Se ela não se vestir bem, ela acaba virando um corpo. Esquece-se da essência. Olhem que power. Se alguém quer vender margarina na rua ele não coloca uma propaganda de margarina, ele coloca uma mulher muito mal vestida para atrair a atenção das pessoas, fazer o crime de atrair a atenção das pessoas no outdoor e ah, associar isso com a margarina. Aí a mulher acaba virando um objeto, porque aquela mulher não tem nada dentro dela. O que interessa é o corpo, é a beleza corporal que talvez ela sim tenha dela. Agora, ele é interessante. A Kadosh Baruch falou, depois do pecado de Damarishon, antes as pessoas não usavam roupas, depois a gente falou, olha, é obrigatório em especial... O homem tem algumas limitações, a mulher tem muito mais porque ela é muito mais atraente ao homem, diferente do homem para a mulher. E a Shem falou, olha, se você não tiver um recato, vão esquecer que você tem algo interno, pnimi, inside of you, e você vai virar um corpo móvel. Lembre que dentro do corpo existe uma pessoa. Isso é a ideia de Tzniut. Tzniut é o corpo ficar em silêncio, não fazer barulho, para a parte interna ser muito barulhenta. Pessoal, olha um que interessante. Caixas cheias, pega uma caixa de fósforo, cheia, quando chacoalha ela não faz barulho. Uma caixa com um palito de fósforo faz muito barulho, com dois, dez, faz muito. Uma caixa com cem palitos de fósforo não faz barulho nenhum. Porque quanto mais cheia é a pessoa, menos barulhenta, menos Not a pessoa é. Quando uma pessoa viaja, século 21 se ele não posta uma foto para 1.500 e quinhentos seguidores, sei quantos seguidores a pessoa pode ter, ele é famoso, então, a pessoa não foi para tal lugar, porque a ideia é fazer barulho. A ideia é que o mundo vende para gente hoje. E pessoal, acompanhem comigo. Mesmo no mundo haredi, no mundo frumo, no mundo religioso, eu sempre costumo dizer, e falo para mim mesmo, nós somos impactados pelo que acontece no mundo. Por conseguinte, mesmo no mundo religioso que Baruch Hashem, as mulheres têm um mérito gigante, gigante, gigante no calor, no frio. É muito mais gostoso usar o cabelo natural, no question. Inquestionável. Mas a é que a mulher casada tem que usar uma peruca. Mas a gente é influenciado pelo mundo. E depois vocês procurem no Google, pessoal, a invenção da última geração, leis top shaito, shaito quer dizer peruca, leis top, depois procurem no Google o que isso quer dizer, a peruca ficou cada vez mais moderna e ela quase que deixa de ser uma peruca, qual que é a laha? cada um pergunte para o seu rafa. não use, pergunte para o seu rafo, mas olhem que interessante, é, quanto mais show off externo tem, menos se lembra que tem algo dentro daquele corpo, Óbvio que o corpo ele é importante para um casamento, no question, mas não é só o corpo na vida da pessoa. Porque a pessoa tem corpo com 20 anos, com 40, com 60, mas com 80 já não é mais o mesmo corpo. Aí deixa de ser uma pessoa. Olhem que interessante quanto o silêncio ele é barulhento, pessoal, de acordo com a Laha. Ou no mundo. O casamento, 18 anos, 20 anos de idade, 25, quando cada um casa, Mabru, muitas alegrias, barulho, banda, convidados, fotos... Uau! Qual que é o ápice do casamento? Qual que é o ápice do casamento? Heder e hut, Quando o marido e a esposa vão para o quarto. É o momento mais silencioso do mundo. Esse é o maior momento. O momento de menos barulho. Na atfilá, olha que power eu fiquei pensando. Qual o momento mais master da Atfilah? Teto a teto com Hashem. Entra na sinagoga, o Hazan, se for o sfaradi, tá falando da fila alta. O pessoal tá falando da fila alta. Tem um momento que tem um silêncio total. Se escuta um alfinete cair no chão. Qual que é o momento do silêncio total? Amidah. Que é o tet a tet com Hashem. Ou seja, o silêncio muitas vezes fala muito mais alto do que o barulho. É isso mesmo. A gente às vezes esquece do que tem dentro, pessoal. Outro dia... Vi uma pessoa que precisava comprar algumas mesuzotes, uma casa muito, muito chique, muito, muito bonita. E ele falou para mim, Rabino, eu já tenho as caixas das mesuzotes. Falei, maravilha. Você tem 10%, Falta os outros 90%. Ele falou, como assim, o que, que falta? <risos> falei, falta o pergaminho que vem dentro. Falou, mas o mais importante eu tenho que a gente vê a caixa. O pergaminho coloca qualquer coisa. Eu falei, Rabib, não procede. Óbvio que se você tem uma casa maravilhosa, por favor, coloque a caixa que você da mezuzá que você mais ama, por que não? Mas o pergaminho tem que ser pelo menos de tal qualidade ou mais do que a caixa, porque o pergaminho da mezuzá, que é o inside, é o mais barulhento, é o silencioso, é aquele que ninguém vê, é aquilo que traz shimirá para casa, proteção para casa, é aquilo que faz a mitzvah da Torá ser seis estrelas, é isso mesmo. Dentro de cada pessoa forte na academia, tem um ser humano lá dentro, a gente esqueceu disso, às vezes. Dentro de cada mulher muito bonita, Baruch Hashem, que fica cada vez mais bonita, tem sentimentos lá dentro. Tem uma personalidade maravilhosa lá dentro, possivelmente. Existe um eu dentro de cada um de nós. E sem discreção, Tzniyot até não gritar. Não é só se vestir bem, que é muito importante, mas uma vez é um mérito gigante se vestir bem, ainda mais no calor. Mas, Tzniut é não gritar. É não usar aquela peruca que ela passa gritando por aí. É não passar com aquela roupa rouge, mesmo que seja uma saia, etc. e tal, que passa gritando por aí, que é anti-Tzniut. É isso mesmo. Ter Tzniut em tudo. Uma pessoa está rezando, fazendo uma midás, ele começa a chacoalhar, balançar as mãos e chamar atenção, ele não tem Tzniut porque recato, a Mara não traduziu Ticinuto como recato, traduziu como silêncio, traduziu como passar embaixo do radar, isso mesmo, a gente quando passa não precisa passar com rojões, tem momentos para rojões, para pessoas próximas, comemora as alegrias, por que não? Mas para o povo, a gente não precisa passar com rojões, a mulher precisa ser a mulher mais maravilhosa do mundo, para o marido, e na rua ela precisa ser muito arrumada, mas normalmente em casa acaba sendo o pijama, velho e na rua aquela coisa maravilhosa. E o homem também, obviamente. Mas a ideia que tem aqui da Tzinyuta é lembrar que pós da Rishon, existe um eu dentro de um corpo. E com isso a gente termina um pensamento curto que a Guamará fala pra gente, pessoal. <coughs> devia até ficar em silêncio. <risos> mas Dagmarah conta pra gente o seguinte, no Tratado de Ibrahot e gente Termina, na página 58A, que havia um Min, um Min é uma pessoa descrente, que ele queria zombar de Rafxêchit. Rafxêchit, para quem estuda Agmará sabe que ele era cego. Quanto Agmará ele sabe, é, mas ele era cego. Não me perguntem como ele sabe tanto Agmará, isso eu não tenho resposta. Mas Rafxêchit era cego, ele sabia tanta, mas tanta Agmará e um descrente queria cutucar, queria encher Rafxêchit. Ou para os Faradim Rafxêchat, tanto faz. Ele veio cutucar Rafxêchit mais uma vez, e aí ele fala: Olha, o rei está passando. E tinha um rei, o um pelotão do rei passando mesmo. E aí ele falou para o vem ver, vem ver. Mais uma vez Arafshit era cego, ele estava zombando de Rafesh, Arafshesidh não foi. Ele falou: Afshesit, por que você não vem? Ele falou: porque eu sei que o rei não está passando agora. Veio o segundo batalhão da comitiva do rei, ele falou: Afeshit, vem ver o rei, mais uma vez zombando, porque Afshit era cego. Disse descrente para Af o Afsheid, não foi. Uma terceira vez de falar o vem. O Sheichet foi. Ele falou um minutinho. Se você não enxerga, como você sabia que o rei não estava no primeiro pelotão, no segundo e só estava no terceiro? Você não enxerga? Eu estava zombando de vocês. Será o A cada contou isso para gente. O Pasuk e Melachim falar para gente o seguinte: Hashem, -ha Hashem não vem no tornado. Hashem. Hashem não vem naquele barulho gigante. Hashem <risos> não vem no eixo, naquele fogo, naquele Instagram de bombado de pessoas. Quando não é para business, a gente está falando, obviamente. Com aquele Facebook, tá todo mundo sabendo que eu fui para Miami, que eu comprei não sei o que lá. Hashem lobe'esha, Hashem não vem no fogo. Quando aparece a Hashem de Seraf Shechet para aquele mina, aquele descrente, quando tem silêncio. Eu sossego mas não sou surdo. Eu vi barulho, 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 e eu sabia que o rei não vem. Quando fica um silêncio total, todo mundo apreciando, olhando, o rei está andando, os passos dele, a mão dele, a coroa dele, eu sabia que tinha um silêncio, aprendido passou que Passuque e eu vi que aí vem o rei. Eu fiquei pensando comigo, pessoal, por que tomar conta isso para gente? Talvez para ensinar que cada um de nós tem um rei dentro de cada um de si. Às vezes ficar em silêncio, sem o celular, senão não adianta. Ficar em silêncio, olhar para si, saber escutar o silêncio dos outros, não ser uma pessoa barulhenta, isso traz de verdade o que o mundo chama de The Sound of Silence, o som do silêncio, que Bezerat Hashem, a gente possa ter o mérito de ver nossos filhos com as Midot que a gente implantou, como a gente falou no começo do Shiur, e lembrar que Tzniyut não é recato, Senhor, é silêncio. Assim traduz, -se, traduz -se Agmará e que a gente possa apreciar de verdade The Sound of Silence. Muito boa noite, uma semana maravilhosa e silenciosa para cada um de nós.